0: SWR 2 Wissen
1: Er hatte ein großes Haus, er konnte sich ausbreiten, er war ja ein großer Sammler und er hatte viel Platz für seine Bücher, vor allem auch für seine Käfer.
2: Ein Rundgang durch das Ernst-Jünger-Haus im oberschwäbischen Wilflingen. Das Barockhaus, in dem der Schriftsteller bis zu seinem Tod vor 20 Jahren lebte, wurde 2011 vom Deutschen Literaturarchiv Marbach saniert. Nach Wilflingen hatte sich Jünger 1950 zurückgezogen. Hier konnte er in Ruhe schreiben und sich seinen Sammlungen widmen, vor allem den Käfern. Im Flur der Wohnung gibt es Regale mit hunderten Büchern zur Käferkunde. Gegenüber steht ein großer brauner Schubladenschrank.
1: Den hat er sich auch ganz speziell anfertigen lassen. Und ich möchte den auch mal öffnen. Normalerweise ist er auch immer geschlossen, denn die Käfer muss man sehr schützen vor Licht und Feuchtigkeit, vor Sonne. Und da sieht man jetzt diese Schubladen. sind 100 Schubladen und alle nach Käfern, also nach Familienkäfern sortiert. Und ich öffne mal eine Schublade mit den prächtigen Käfern.
3: Ernst Jünger Schriftsteller, Naturforscher und Technikkritiker Eine Sendung von Matthias Kussmann
2: In den Schubladen sieht man riesige, schwarze, bedrohlich wirkende Hirschkäfer mit langen Greifwerkzeugen oder schillernde, grüne und goldene Rosenkäfer. Tiere in verschiedensten Farben und Formen, alle penibel geordnet. In einem Interview sagte Ernst Jünger 1977
4: Gerade in einer Zeit, in der also alle Ordnungen, sagen wir die moralischen und gesellschaftlichen Ordnungen äh, Schiffbrucher leiden und nur die technische Ordnung äh, existiert, da tut es ja gut, sich entweder in der Natur oder in der Geschichte Ordnungswelten sichtbar zu machen, die noch konstant sind. Ernst
2: Jünger war einer der umstrittensten Autoren des vergangenen Jahrhunderts. In den 20er und frühen 30er Jahren hatte er in seinen Werken nationalistische und antidemokratische Töne angeschlagen. Er sympathisierte mit dem Nationalsozialismus, wandte sich dann davon ab und verstand sich später als Anarch, als freidenkenden Einzelgänger, der mit keiner Gesellschafts- und Herrschaftsform etwas zu tun haben wollte. Er schrieb Essays, Tagebücher und utopische Romane, kritisierte die Technisierung der Welt und warnte vor der Zerstörung der Natur. In seinem letzten Text, der Erzählung »Späte Rache«, kehrte der 85-jährige Autor noch einmal in seine Kindheit und Jugend zurück.
3: Das Schönste an der Schule war der Schulweg. Daher hätte Wolfram ihn gern so lang wie möglich gedehnt. Aber dann wäre er zu spät gekommen. Und zu spät kommen war schlimm.
2: In dieser Erzählung bringt Jünger zwei große Themen seines Lebens zusammen, Literatur und Natur. Er erzählt von Wolfram, einem schlechten Schüler, der von einem sadistischen Lehrer gequält wird und sich in Lektüren und die Natur flüchtet. Er liest Karl May, den die Lehrer hassen, und Sokrates, mit dem er eigenständig denken lernt. Und er beginnt, Steine zu sammeln.
3: Wenn von den Blättern keines dem anderen gleichen sollte, so übertrafen die Steine sie darin bei weitem noch. Es war nicht leicht, sie zu ordnen. Wolfram hatte es nach Farben, Formen und Mustern versucht. Obwohl ein jeder seine Schönheit für sich bewahrte, konnte der Schotter am Seerand zur Juwelenkette werden, wenn die Morgensonne auf ihn fiel.
2: Auch Jünger war ein schlechter Schüler, der Angst vor der Schule hatte und fast jede freie Minute draußen verbrachte. Mit seinem Bruder Friedrich Georg, der später ebenfalls Schriftsteller wurde.
0: Dieses Herumstreifen in der Natur, das Fangen von Tieren, das Sammeln von Pflanzen und Steinen, das war deren Kindheitsbeschäftigung. Und relativ früh bekam Jünger auch von seinem Vater schon ein entomologisches, also ein käferkundliches Lehrbuch geschenkt mit entsprechender Fangausrüstung.
2: Alexander Pscherer ist Schriftsteller und Vorsitzender der Ernst und Friedrich-Georg-Jünger-Gesellschaft.
0: So hat sich bei Jünger nach und nach schon in sehr frühen Jugendjahren eine Faszination für das Draußen, für das Ungezähmte, für das herauskristallisiert, was der Gesellschaft und der Zivilisation entgegengesetzt ist.
2: Diese Faszination lässt Jünger nicht mehr los. Später reist er kreuz und quer durch die Welt, erkundet Urwälder und Wüsten und schreibt darüber. Nach wenige Wochen vor seinem Tod, mit fast 103 Jahren, beschäftigt er sich mit seiner Sammlung von rund 40.000 selbstgefangenen Käfern.
1: Das war natürlich diese Sucht, eine Sammlung zu vervollständigen,
2: sagt Irene Spät, Kustoden des Ernst-Jünger-Hauses in Wilflingen. Im Erdgeschoss finden Ausstellungen über ihn und seinen Bruder statt. Die Wohn- und Arbeitsräume im ersten Stock sind mit seinen Möbeln, Büchern und Sammlungen eingerichtet, so wie er sie hinterlassen hat.
1: Die Jagd nach den Käfern, das waren ja richtige Abenteuergeschichten und er war ständig auf der Suche nach Abenteuern und so konnte er auch die ganze Welt bereisen. Manchmal brauchte er sogar wochenlang, um einen Käfer zu finden, den er wollte. Manchmal hatte er auch Pech.
2: Jünger ordnete die Käfer systematisch nach Arten und Unterarten und machte genaue Notizen zu den Exemplaren.
1: Zu diesen Käfern, da gibt es auch immer eine Karteikarte. Und da kann man alles nachlesen, wo er den Käfer gefunden hat, wo er den Heer hat, welche Jahreszeit, die Witterung, was für ein Busch das war, unter was für ein Stein und wann er ihn nochmal gefunden hat. Das steht alles auf Karteikarten. Es gibt noch tausende von Karten über seine Käfer.
2: Die Sammlung beschränkt sich auf bestimmte Arten der Familie der Laufkäfer. Wissenschaftlichen Kriterien genügt sie im Ganzen nicht da Jünger die Tiere auch nicht eingehend untersucht hat. Aber es ist eine beeindruckende Privatsammlung, aus der einzelne Exemplare auch für Forscher interessant sind. Seit 1985 vergibt das Land Baden-Württemberg alle drei Jahre den Ernst-Jünger-Preis für Entomologie. Mit ihm werden herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Käferkunde ausgezeichnet. In der Erzählung »Späte Rache« kann der junge Wolfram am Ende triumphieren. Über die Schule und seine Mitschüler, die ihn beim Klassenlehrer Korax angeschwärzt haben. Bevor der ihn tadeln kann, verteidigt sich Wolfram in geschliffener Rede. Ausgerechnet er, der im Unterricht vor Angst oft stotterte, und ausgerechnet mit Karl May und Sokrates.
3: Sokrates kommt und setzt sich neben mich. Er fragt, was liestest du? Ich antworte, ich lese Karl May. Sokrates sagt, das ist vorzüglich. Jedes Volk hat seinen Herakles. Mit der Zeit kommt er herunter. Einst war er Siegfried, heute ist er Old Shatterhand. Aber es ist immer noch etwas dran. So unterhalte ich mich mit Sokrates. Aber nicht so, als ob er unseren Klassenlehrer nicht gern hätte. Nur pädagogisch hält er ihn für eine Null. Es war still in der Klasse. Auch Korax hatte sich nicht gerührt. Wolfram packte seine Bücher und ging für immer hinaus.
2: Damit zeigt Jünger in seiner letzten Erzählung noch einmal, welche Bedeutung Literatur für ihn hat. Lesen ist Zuflucht vor den Zumutungen des Lebens und der Zeit und Schreiben ein Mittel, um
4: darauf zu reagieren. Meine mangelhaften Leistungen während des Unterrichts beruhten auch darauf, dass ich oft ganze Nächte lang mich der Lektüre hingegeben habe. Im Nachherein bin ich doch der Meinung, dass ich damals durch eigene Kraft mehr gelernt habe, als mir äh, die Lehrer vermitteln konnten.
2: Ernst Jünger wird am 29. März 1895 in Heidelberg geboren und wächst in Niedersachsen auf. Kurz vor dem Abitur reist er aus, tritt in Frankreich in die Fremdenlegion ein und kommt in ein algerisches Ausbildungslager. Als die erhofften Abenteuer ausbleiben, flieht er nach Marokko und wird von seinem Vater nach Deutschland zurückgeholt. 1914 zieht er, wie viele seiner Generation, als Freiwilliger begeistert in den Ersten Weltkrieg. Er wird Leutnant und Führer eines Stoßtrupps.
4: Als der Erste Weltkrieg aussprach, war ich 19 Jahre alt. Ich dachte mir damals, ich sollte aufzeichnen von den bedeutenden Dingen, die mir bevorstanden, so viel ich davon sehen und hören konnte.
2: Aus Jüngers Notizen entsteht das Buch in Stahlgewittern, das 1920 erscheint. Der Autor schildert die Kriegsgräuel genau und distanziert, ohne die Gewalt und das Töten moralisch zu bewerten. Kritiker sprechen daraufhin von Jüngers kaltem Blick. Es ist der Auftakt einer Reihe von Texten, die bis heute umstritten sind.
0: Es gibt auch Stellen aus den Stahlgewittern, wo er im Graben steht und vor sich die verschiedenen Schichten der Leichenteile betrachtet, die da zusammengebacken wurden durch die Artillerieangriffe. Und dann läuft ein kleiner Käfer über den Graben und sofort ändert er den Blick, den Fokus und dann ist nur noch der Käfer da. Die Gleichzeitigkeit des an sich unvereinbaren Tod, Vernichtung, Grauen auf der einen Seite und dann Leben und Mikrokosmos.
2: Jünger ist von Friedrich Nietzsches Nihilismus geprägt und wie viele in den 20er Jahren glühender Nationalist. Sein Essay »Der Kampf als inneres Erlebnis« zeigt den Krieg als Schule, aus dem gestählte und, wie es damals heißt, neue Menschen hervorgehen. Der Kampf Mann gegen Mann wird zum höchsten Abenteuer. In Aufsätzen attackiert er Demokratie, Weimarer Republik und Bürgertum. Das gefällt auch den Nationalsozialisten, für die er anfangs Sympathien hat. Die Nationalsozialisten umwerben Jünger, doch er hält Abstand tritt auch nicht in die NSDAP ein. Je mehr er über die Aktionen der Nazis erfährt, desto mehr distanziert er sich.
4: Der wirkliche Abstand, den habe ich erst nach dieser Kristallnacht gewonnen. Das waren Dinge, die mir also von Bund auf widersprachen. Kurz vor
2: Beginn des Zweiten
4: Weltkriegs erscheint Jüngers Roman auf den Marmorklippen, der
2: von einem Despoten handelt, der Recht beugt, Menschen und Kultur vernichtet. Damit bricht er endgültig mit seinem Frühwerk. In einem Brief schreibt er:
3: Mein neues Buch heißt Auf den Marmorklippen. Es enthält eine Geheimansicht unserer Zeit.
2: Da das Buch in einem zeitlosen Fantasieland spielt, wird es nicht verboten, von Lesern aber als Widerstandsroman eines sogenannten inneren Emigranten erkannt. Dennoch gilt der Autor nach dem Krieg wegen seiner frühen Texte als belastet von denen er sich lange nur in Andeutungen, aber nicht ausdrücklich distanziert. Erst im hohen Alter, mit 90 Jahren, sagt er in einem Radiointerview.
4: Für mich ist, gewinnt das zunehmend historischen Charakter und das ist auch das Angenehmste, was man darüber sagen kann. Die
2: linksliberale Gruppe 47, die nach dem Krieg das literarische Leben bestimmt, will mit Jüngern nichts zu tun haben. Der Kritiker Hans Mayer etwa wirft dem 1955 elitären Ästhetizismus vor. Natur
3: als Gegenspielerin der Gesellschaft. Ritterlichkeit gegen Vermassung. Bindung an das bloße Du und den kleinsten Kreis statt verantwortlicher Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Beschuldigung der Technik statt Befreiung der Technik vom Missbrauch. Erlesene Barbarei anstelle von demokratischer Humanität. Beschäftigung mit der Sprache ohne gleichzeitige Beschäftigung mit der Sache. Verherrlichung des Kampfes und Verherrlichung des Schmerzes.
2: 1950 zieht sich Ernst Jünger nach Wilflingen zurück, in die ehemalige Oberförsterei und in die Natur.
1: Er war hier in Wilflingen absoluter Waldgänger. Er hatte ja immer einen ganz strukturierten Tagesablauf und dazu gehörte vor allem auch die Gartenarbeit. Aber immer am Nachmittag, jeden Tag war er im Garten draußen.
2: Der Autor versteht sich nun als elitären geistigen Anarchen, der mit Politik und Gesellschaft bricht.
0: Der Anarch schließt sich von der Welt ab, geht im Wald spazieren und entwickelt eine Weltsicht, die vielleicht genauso radikal der konkreten Welt widerspricht wie die Weltsicht des Anarchisten. Aber er sieht sich nicht aufgerufen, diese Welt zu verändern. Das ist der große Unterschied. Er glaubt auch nicht an Veränderung, er glaubt auch nicht daran, dass es tatsächlich... Etwas bringt, eine Bombe in einen Bahnhof zu werfen. Der Widerstand ist ein anderer, der Widerstand ist ein innerer, der Widerstand ist ein intellektueller, ästhetischer, charakterlicher.
2: Vielleicht hat Jünger, der als Kind Angst vor der Schule hatte und später Stoßtruppführer wurde, Käfer auch wegen ihrer Panzer und Zangen gesammelt. Sie können angreifen und sich schützen. Genau wie die vielen anderen präparierten Tiere an den Wänden und Decken seines Hauses.
1: Zum Beispiel oben auch Kugelfische. Es sind Tiere, die sich auch selber schützen können mit ihrem Gift. Oder auch an der Wand ein Komodowaran. Die haben einen giftigen Speichel. Darüber ein Haifischgebiss oder eine Säge von einem Sägefisch. Aber sein Lieblingstier, das ist die Schlange. Die sehen wir hier über dem Fenster. Das ist eine Riesenschlange. Das ist die Anaconda, eine Würgeschlange. Oder hier... Am Regal hier hängt eine Schlangenhaut, wie sich die Schlange häutet. Die Schlange ist in dieser Zeit blind und wehrlos. Und so hat er sich auch oft selber gesehen.
2: Der Autor sammelt auch Steine, Muscheln und Fossilien. Allerdings nicht so systematisch wie die Käfer. Er folgt dabei eher ästhetischen und philosophischen Interessen. Steine und Fossilien sieht er als Symbole für ein Überdauern in der Vergänglichkeit und Muscheln, die er von Reisen mitbringt, als Ding gewordene Erinnerung.
0: Jünger war ja ein großer Diarist, ein Tagebuchschreiber. Also die Spur des eigenen Lebens aufzuzeichnen und Erinnerungsanker zu werfen, das ist zunächst mal die ganz primäre Funktion dieses Sammelns. Immer verbunden mit einem ästhetischen Interesse. Also Jünger hätte nie Muscheln gesammelt, um einer bestimmten Art auf der Spur zu sein, sondern da spielte sicherlich die Ästhetik auch eine ganz große Rolle.
2: Jünger sieht sich nicht als Naturwissenschaftler, sondern als Forscher in der Tradition Karl von Linnés, der im 18. Jahrhundert die moderne Botanik und Zoologie begründete.
3: Da ist noch Liebe, unmittelbarer Eros zu den Dingen, weder zur bloßen Messkunst vergletschert, noch zum Hobby degradiert.
2: Die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts bezeichnet Jünger als verziffert. Messungen triumphieren über Anschauung, meint er, Spezialisten widmen sich nur noch Teilgebieten und verlieren das Objekt aus den Augen und damit das Leben.
0: Jede Materialisation der Natur, sei es nur ein Tier oder eine Pflanze, steht für sich, hat einen Eigenwert. Und dadurch ergibt sich diese ungeheure Vielfalt der Anschauung bei Jünger und auch die Präzision. Er beschreibt bis ins mikroskopische Detail die Flügeldecken eines Käfers oder die Strukturen eines Kristalls, weil er eben diese ganz konkrete Erscheinung des Seins als etwas Bewundernswertes betrachtete. Die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften betrachte ich im Wesentlichen
4: als Anschauungskurs und eine der möglichen Annäherungen an die Wunder der Welt. Insofern wirkt sie auch auf den Stil zurück. Wo das Objekt in Reichweite ist, kann die Abstraktion nicht überhand nehmen.
2: Konkret und zugleich poetisch sind auch Jüngers Beschreibungen von Reisen ans Mittelmeer. Wie im Buch »Subtile Jagden«, einer Mischung aus Naturessay und autobiografischem.
3: In den Dünen der Costa del Sol ist der Sand am Mittag schon so heiß geworden, dass er den nackten Fuß verbrennt. Er blendet. Doch in den Mulden kann sich das Auge ausruhen. Dort haben sich, fast über Nacht, Gewebe von zarten Klee, Lauch- und Nelkenarten zusammengesponnen. Dazwischen Marmordisteln, Katzenpfoten und schon der erste silberne Lilienschweif. Dem Sonnenbad in einem der heißen Kessel schließt sich der Streifzug ins Innere an. Der weiße Seesand reicht noch über zwei, drei Ketten. Die Winterstürme ließen Bänke von ausgeglühten Muscheln zurück. Kämme von Strandhafer halten sich über den rieselnden Abstürzen. Dann kommt der grüne Hügel mit der mächtigen Korkeiche, unter der die Maultiere weiden, und endlich das Ziel, die blühende Insel im Tal.
2: Immer wieder beschreibt Jünger solche Situationen. Er geht in der Schönheit der Natur auf, befreit sich vom lästigen Denken, wie er einmal sagt. Es sind Momente gesteigerten Lebens in schierer Gegenwärtigkeit. Diese Erfahrungen zu beschreiben, ist für ihn ebenfalls eine Art Naturforschung. Im Gegensatz zur messenden Naturwissenschaft.
0: Eine Welt, in der er nur diese Rationalität und nur diese positivistische Haltung zugelassen wird, ist eine halbe Welt. Und die andere Hälfte, die Welt des Magischen, für die ist der Autor in seinem Verständnis zuständig. Jünger notiert seine Träume und experimentiert mit Drogen,
2: um Zugang zum eigenen Unbewussten zu finden. Erstaunlich genug für einen Herrn um die 70. Und das auch noch zur Hochzeit der Hippies, mit denen ihn außer den Drogen rein gar nichts verbindet. 1970 erscheint sein Buch Annäherungen, Drogen und Rausch.
0: Was man weiß, dass er sich sehr intensiv mit LSD auseinandergesetzt hat. Er war sehr gut befreundet mit dem Erfinder des LSD, Albert Hofmann. Er hat sich sehr für psychogene Pilze interessiert. Er hat Bücher, in denen es um die Erfahrung, bewusstseinserweiterter Erfahrung von Drogen geht, von Huxley, von De Quincy, von Baudelaire geliebt. Und er hat darin natürlich auch einen Weg gesehen, die Welt der Träume aufzuschließen, Bilderschichten anzuschneiden, anzugraben, an die er sonst nicht rankam. Auch hier wieder ein ganz klarer ästhetischer, elitärer Ansatz. Keine Slogans aller Liege it, sondern es geht wirklich um einen individuellen Trip in ästhetische Bereiche hinein, die anderen nicht zugänglich sind.
2: Ernst Jünger erkennt, dass das bundesdeutsche Wirtschaftswunder keine Rücksicht auf die Natur nimmt. Er kritisiert den Einsatz von Pestiziden und schreibt über einen Besuch in einem italienischen Garten.
3: Hier waren rot- und schwarz gefleckte Marienkäfer als Parkwächter gegen winzige Schädlinge eingeführt. Sie tummelten sich auf den Hecken und den Schilfgräsern, die ihn einfassten. Diese Art, das Revier zu säubern, ist intelligenter als die massive Vergiftung weiter Flächen. Sie ist gezielt und wahrt das Gleichgewicht. Zudem bereichert sie die Fauna, anstatt sie zu veröden, wie es die Gifte tun.
2: Auch die zunehmende Technikbegeisterung missfällt dem Autor. Im Frühwerk hat er Technik noch als Erweiterung des kriegerischen, heroischen Menschen idealisiert. Nun sieht er ihre Zerstörungskraft
0: und schreibt kritische Zukunftsromane wie Heliopolis und Gläserne Bienen. Das, was nach dem Krieg kommt, ist natürlich ganz stark geprägt, zunächst mal von einer Reaktion auf den Nationalsozialismus, also auf die technische Vernichtungsmaschine, von der Jünger sehr schockiert war und die Jünger mit großem humanem Entsetzen betrachtet hat. Und dann später, in seinen späten Jahren, die Begegnung mit der globalisierten Technik, mit der Atomkraft. So wie sich seine Technikkritik in den späten Tagebüchern äußert, war da auch eine ganz große Verzweiflung angesichts der Verbindung von Massengesellschaft und Technik. Er hatte da sicherlich Positionen, die damals schon mit denen der Grünen in den 70er, 80er Jahren übereinstimmten.
2: 1957 erscheint Jüngers Buch »Gläserne Bienen«, das heute kaum noch bekannt ist. Der Roman schaut in die Zukunft voraus und in die Vergangenheit zurück. Die Hauptfigur ist Richard, ein ehemaliger Rittmeister und Kavallerist, der keine Arbeit hat und mit der modernen Welt nicht zurechtkommt.
3: Aber man hatte doch immer zu Pferde gedient. Nun sollten diese herrlichen Tiere aussterben. Sie verschwanden von den Feldern und Straßen aus den Dörfern und Städten und längst hatte man sie nicht mehr beim Angriff gesehen. Überall wurden sie durch Automaten ersetzt. Und dem entsprach auch eine Veränderung der Menschen. Sie wurden mechanischer, berechenbarer und oft hatte man kaum noch das Gefühl, unter Menschen zu sein.
2: Richard geht das Geld aus. In seine Verzweiflung bewirbt er sich bei dem industriellen Saperoni. Der produziert Filme, in denen statt Menschen Roboter spielen und nach denen das Publikum süchtig ist. Der ehemalige Rittmeister wird auf Saperonis riesiges, vielfach gesichertes Areal gelassen. Saperoni lässt Richard im Park hinter dem Haus warten, wo er seltsame, gläserne Bienen sieht, durchsichtig und so groß wie eine Walnuss.
3: Ich erfasste verschiedene Modelle, verschiedene Automatenvölker, die Feld und Büsche abweideten. Besonders stark gebaute Tiere trugen eine ganze Garnitur von Rüsseln die sie in Dolden und Blütentrauben eintauchten. Andere waren mit Greifarmen ausgerüstet, die sich als zarte Zangen um die Blütenbüschel legten und den Nektar herauspressten.
2: Offenbar will Saperoni mit den Robotern, die viel effizienter sind als echte Bienen, die Natur übertrumpfen, wie mit seinen künstlichen Schauspielern.
0: Ich sehe darin auf jeden Fall auch eine Kritik einer Technik, um der Technik willen, einen Insektenkörper technisch zu reproduzieren, obwohl er von der Natur her perfekt gemacht wurde. Warum? Diese Frage hätte Jünger gestellt und er hätte wahrscheinlich darauf geantwortet, ich weiß es auch nicht, aber das ist ja eben das Problem der modernen Technik, dass sie alles unternimmt, auch wenn sie keinen Auftrag dazu hat. Doch je
2: länger Richard den gläsernen Bienen zusieht, umso bedrohlicher wirken sie. Ihre Greifarme, ihre langen Stachel, ihre Schnelligkeit. Als Waffe in einem Krieg genutzt, würden sie auch keinen Schmerz fühlen. Während er darüber nachdenkt, wird er von einem kleinen Roboter umschwirrt, der ihn zu beobachten scheint, womit Jünger auf kühne Weise heutige Drohnen vorwegnimmt. Jetzt erkennt er, dass diese künstlichen Insekten nicht nur technische Spielerei sind und Saperoni mehr damit vorhat.
3: Hier aber war der Geist am Werke, der das freie und unberührte Menschenbild verneint. Es gab ja schon Länder, in denen jeder jeden überwachte und sich selbst denunzierte, wenn das nicht ausreichte. Es war kein Geschäft für mich.
2: Schließlich nimmt Richard doch eine Stelle als Aufseher an, um endlich wieder eine Arbeit zu haben. Aber der Technokrat Sabaroni sitzt wortwörtlich am längeren Hebel.
4: Er stellt diesen abgetakelten Kavalleristen in Dienst und die ganze Existenz dieses Menschen wird sich auf entscheidende Weise verändern. Es ist kein Krieg mehr, an dem er teilnehmen wird, sondern es sind große technische Vorgänge und Massenvernichtungen. Der entscheidende Punkt.
2: Jünger ist in seiner Ablehnung der Technik konsequent bis ins Private. Er hat kein Auto, geht zu Fuß und fährt Rad. Als seine Frau spät den Führerschein macht, ist er gar nicht begeistert. An seine Schlafzimmertür klebt er trotzig den Sticker Ich bin Energiesparer. Beim Rundgang durch seine Wohnung macht man im letzten Zimmer, dem Salon, freilich eine überraschende Entdeckung. Und was ganz ungewöhnlich ist
1: für dieses Haus, ein technisches Gerät, ein Fernseher. Und er wollte so lange möglich ohne Technik auskommen, wenn es geht. Und der Fernseher hat auch seine Frau. Gekauft, Also sie hat es veranlasst, aber
2: er hat dann jeden Tag Fernseher geschaut,
1: vor allem die Nachrichten.
2: Und begeistert Dokumentationen über Pflanzen und Tiere. Jüngers literarische Auseinandersetzung mit Technik und Natur ist heute weniger bekannt. Für viele bleibt er der Autor seines Frühwerks. Der selbsternannte heroische Krieger, radikale Nationalist und elitäre Antidemokrat mit anfänglichen Sympathien für den Faschismus. Doch dem Nationalismus hat er im Lauf der Jahre abgeschworen. 1985 sagt er,
4: Wenn ich die heutigen Verhältnisse bedenke, was in Brüssel und in Straßburg so stattfindet, wie man sich um Milch und Eier und Kartoffeln streiten, da haben wir noch nicht mal ein vereintes Europa, geschweige denn einen Weltstaat, der aber doch dringend nötig wäre.
2: In seinen späten Jahren besuchen ihn Staatsmänner wie Helmut Kohl und François Mitterrand. Auch Autoren wie Heiner Müller und Jorge Luis Borges. Zu Jüngers 100. Geburtstag gibt es einen Festakt im schwäbischen Saulgau. Am Ende seiner kurzen Dankrede sagt er Dank
4: meinen Freunden und meinen Gegnern auch. Beide gehören zum Karma. Ohne sie kein Profil. Ernst Jünger
2: stirbt am 17. Februar 1998 an Herzversagen. Er ist fast 103 Jahre alt. Heute erinnert in Wilflingen eine lebensgroße Bronzestatue an ihn. Sie steht an einem Weiher am Dorfrand.
1: Der Weiher, das war immer ein Ort, den er nochmal aufgesucht hat nach dem Waldgang. Er machte ja jeden Tag die gleiche Runde, mal etwas größer, mal kleiner. Aber der Rückweg war immer über den Weiher. Und da hat er nochmal kurz ja. inne gehalten und dann ging er nach hause viel erschrecken nur da steht er ja immer noch